0: In den USA kämpfen die Kryptoindustrie und Regulierungsbehörden mit harten Bandagen gegeneinander, während der Zahlungsanbieter PayPal ankündigt, eine Stablecoin auszurollen, die offensichtlich mehr Zukunftschancen hat als das Projekt Libra von Facebook. Wie es um die Kryptowährungen aktuell steht, diskutieren der Chefvolkswirt Dr. Cyrus de la Rubia und der Experte für digitales Geld Chris Züring im Podcast Modernes Geld im Gespräch mit Thomas Schwitala.
1: Lieber Joris, lieber Chris, willkommen zurück aus der Sommerpause. hoffe, ihr habt die Zeit genossen. Ihr seht auf jeden Fall gut erholt und gut gebräunt aus. Ich hatte auch eine schöne Zeit, habe aber auch über zwei Schlagzeilen nachdenken müssen. Und zwar schade, dass ihr nicht greifbar wart. Zum einen habe ich gelesen, dass aufgrund der fehlenden Zustimmung der Regulierungsbehörden in den USA zwar noch kein klassisches Index ETF auf Bitcoin aufgelegt werden kann, aber dennoch haben große Fondsgesellschaften wie Fidelity, BlackRock, Kryptoanlage, vehikel aufgelegt, was eine gute Nachricht ist. Auf der anderen Seite hat Elon Musks Weltraumfirma SpaceX große Bestände an Bitcoin verkauft, angeblich 370 Millionen US-Dollar wert. Der Bitcoin-Kurs fiel zwischenzeitlich daraufhin um über 11 Prozent auf gut 25.000 Dollar. Seitdem hat er sich nicht richtig erholt. Der zweiten großen Kryptowährung Easter geht es nicht viel besser. Ihr seid die großen Krypto-Experten bei uns in der Bank. Erklärt mir mal, erklärt uns mal, wie es denn tatsächlich um die Kryptos steht.
0: Gerne, Thomas. Ähm, ja, die Lage ist konfus, es ist ein bisschen was passiert und trotzdem bleiben gewisse... Äh ja, Voraussetzung, ähnlich wie auch schon vor der Sommerpause, also dass wir eine regulatorische ähm, oder eine gewisse regulatorische Unsicherheit haben, die sich jetzt auch nochmal wiedergespiegelt hat mit den Entscheidungen der SEC. Wobei man sehen kann, die Anträge der großen ähm, Fondgesellschaften wurden erstmal angenommen. Das war teilweise auch schon anders. Gut, dass beispielsweise Elon Musk Entscheidungen im Kryptobereich trifft, die Auswirkungen auf den Kurs haben, das haben wir vorher eben auch schon gesehen. Also insgesamt schon... Entwicklungen, die den Kurs beeinflusst haben, aber eben trotzdem und das haben wir die letzten Monate ja auch schon gesehen, diese Volatilität ist nicht so stark wie in den Jahren davor, auch wenn das natürlich wieder zu einem starken Kurseinbruch gekommen ist, wie beispielsweise bei Bitcoin.
1: Lass uns doch nochmal auf die Problematik der Regulierung gucken. Cyrus, vielleicht kannst du uns das nochmal erklären. Es gibt Vehikel, Jetzt, die aufgelegt sind, auch für Privatinvestoren im Bitcoin-Bereich oder im, im Kryptowährung-Bereich, aber die funktionieren nicht ganz so, wie ein normales ETF funktioniert, glaube ich.
2: Also es gibt ähm, ETFs, äh, Exchange Traded ähm, Funds, die von der SEC, von der Securities Exchange Commission, auch genehmigt sind. Schon 2021 gab es eine erste Genehmigung und diese ETFs auf Bitcoin basieren auf Terminkontrakten. Sprich, man kauft einen Terminkontrakt und kauft damit das Recht, in beispielsweise einem Monat einen Bitcoin kaufen zu können. In der Regel wird dann aber gar nicht der Bitcoin gekauft, sondern man tauscht das dann, wenn dieser Terminkontrakt ausläuft, wieder ein es gegen einen neuen, neu startenden Terminkontrakt. So, und das ist eine Sache, mit der sich die SEC relativ wohlfühlt, weil es schon Futures auf Öl gibt, auf andere Rohstoffe, auf Weizenkontrakte und so weiter. Da kennt sie sich aus und da kennt sie die Möglichkeiten auch, da in den Markt gegebenenfalls einzugreifen, beziehungsweise die, die Märkte auch zu überwachen. Und wahrscheinlich auch Manipulationsstrategien, die ihnen bekannt ist, so dass man das schneller entdecken kann. Und was die SEC aber nicht genehmigt hat und bisher nicht genehmigen will, ist ein ETF auf den Spot-Bitcoin. Spot-Bitcoin ist der Bitcoin, der wirklich an der Börse beispielsweise wie Coinbase gehandelt wird. Und da ergibt sich dann ein Preis. Ich kaufe bei der Börse ein Bitcoin und kaufe das jetzt in diesem Moment und habe den Bitcoin dann in meiner Wallet. Und nicht einen Terminkontrakt, der dann irgendwann mal mich berechtigt, das zu kaufen. Und da sagt die SEC, nee, diese Börsen, an denen das gehandelt wird, die sind nicht sehr liquide. Das kann dazu führen, dass der Bitcoin-Preis manipuliert wird. Und wir haben auch nicht den wirklichen Zugriff auf diese Börsen. Das ist alles intransparent und deswegen genehmigen wir das nicht. Beziehungsweise diese Begründung, die ich jetzt ausführe, die hört man eigentlich gar nicht von der SEC, sondern die sagt einfach, nee, wir machen es nicht.
1: Ist das schon als gewisses Misstrauensvotum zu verstehen oder vielleicht auch als Reaktion auf die Unregelmäßigkeiten, die es ja tatsächlich mit Bitcoin-Börsen gab? Das
2: würde ich auf jeden Fall so einordnen, weil die meisten Kryptobörsen global auch schwer zu kontrollieren sind und sich auch ganz gezielt oft auch nicht kontrollieren lassen wollen. Wir hatten die FTX-Börse, die dann ja pleite gegangen ist und wir haben Binance, die größte weltweite Börse, die sich auch der Kontrolle in weiten Teilen entzieht. Und äh, dazu kommt noch, dass die SEC äh, beklagt und ja, letztendlich auch rechtliche Schritte eingeleitet hat. Sie sagt nämlich, dass die Kryptobörsen und zum Beispiel Coinbase, aber auch Binance, Kryptowerte handelt, obwohl diese aus ihrer Sicht heraus Wertpapiere darstellen, aber nicht als Wertpapiere registriert sind. Und alles, was nicht Bitcoin ist, wären Wertpapiere und die wären nicht registriert und deswegen sollte Coinbase beispielsweise doch bitte den Handel mit diesen Kryptowerten einstellen.
1: Aber ist das, also wenn man das jetzt als Misstrauensvotum versteht, Christ ist doch das ist schon ein gewisser Rückschlag für die Kryptowährung, also auch das, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist an den an den äh, Kryptobörsen, die nicht mehr funktioniert haben, das äh, sollte doch auch deine Euphorie vielleicht ein bisschen dämpfen, oder?
0: In keiner Weise, weil jetzt sich die, ähm, die Regulierung wirklich auch mit den Themen befasst und eben auch von der Sag mal institutionellen äh, Finanzwelt eben diese Vorstöße kommen und dann eben auch eine SEC sich wirklich gezielt ähm, mit diesen Thematiken auseinandersetzt. Also
1: du siehst es eher positiv, dass man jetzt das Problem angeht?
0: Ich sehe es nicht ähm, umfassend als Problem, aber zumindest schaut sich die SEC jetzt wirklich mal genau an, was gehandelt wird und wie man es einstufen kann. Und wenn da eben auch eine Sicherheit von der Regulatorik, von der regulatorischen Seite herrscht, wird insgesamt auch in den Markt mehr Sicherheit aus meiner Sicht hineinkommen, auch wenn es wahrscheinlich für einige Kryptowährungen vielleicht etwaige Auswirkungen haben könnte.
2: Ja, also ich glaube auch, das ist durchaus eigentlich ein positiver Schritt, dass, dass die Sache sich jetzt allmählich auch ein bisschen zuspitzt, also da wird mit harten Bandagen gekämpft. Aber das Ganze geht vor Gericht, Coinbase gegen SEC oder SEC gegen Coinbase, wie auch immer.
1: Und ja, aber wird, dann wird das ja irgendwie geklärt. Man wird aber sagen, schlechte Karten für Coinbase.
2: Würde ich nicht von vornherein sagen, beziehungsweise man muss einfach sehen, wie, wie das Ganze dann, sagen wir mal, Coinbase würde unterliegen. Ähm, dann hieße das ja letztendlich, okay, jetzt müssen also die Kryptowährungen tatsächlich als Wertpapiere registriert werden. Und da muss man schauen, wie das umzusetzen ist, notfalls. Auf jeden Fall bekommt man, glaube ich, am Ende eine größere regulatorische Sicherheit und damit werden sich wahrscheinlich viele Kunden auch wohler fühlen, die bisher Abstand nehmen, weil sie sagen, nee, das ist alles so unklar. Ich weiß gar nicht, ob ich legal oder illegal handle. Ne? Und in insofern
1: ist das nicht so ein klassisches Widerspruchspaar äh, Regulierung und Kryptowährung. Die Krypto sind ja auch ein bisschen angetreten, um unterhalb der Regulierung zu agieren, also praktisch dezentrale Währung, die nicht von, von einer Zentralbank überwacht wird, das war zumindest immer mein Verständnis, dass das ein Teil der Identität der Kryptos ist.
0: Das ist ja auch weiterhin der Fall. Und wenn man sich beispielsweise den Bitcoin anschaut, wo keine Foundation oder ähnliches gerade dahinter steht, also es gibt die Gemeinschaft und eben auch Möglichkeiten, darüber sozusagen Einfluss zu nehmen, aber es gibt eben nicht beispielsweise wie bei Ethereum eine Foundation, die das steuert und beispielsweise wo der Bitcoin ja von der SEC oder zumindest von Stimmen der SEC auch als, äh, ich sag mal, ich weiß nicht genau, ob der, der Wortlaut so gefallen ist, aber nach meinem Verständnis, so wie ich es gelesen habe, war es so, wie digitalisiertes Gold beispielsweise angesehen wurde und eben daraus auch dieser, dieser Vorschritt äh, der Fondsanbieter kam, dass man eben Spot-ETF darauf überhaupt äh, imitieren könnte. Das ist ja derzeit, nach meinem Kenntnisstand zumindest, wirklich nur auf Bitcoin vorgesehen oder eben auch dieser Vorstoß gemacht worden ist.
1: Ist da schon mal auch ein Unterschied zwischen Bitcoin, als ich sage jetzt mal als Marktführer, in meinem Laienverständnis Verständnis, und äh, Ether oder ist...
2: Also SEC macht anscheinend, so wie ich das verstehe, einen Unterschied zwischen Bitcoin und Ether, den ich nicht ganz äh, so nachvollziehen kann. Ich würde Ether und Bitcoin sozusagen auf eine Stufe stellen und beide als äh, die Benchmarks für den Kryptomarkt sehen. Bei anderen Währungen äh, aus dem Kryptobereich kann man da, glaube ich, schon eher äh, das auf eine, andere, eine neue oder eine niedrigere Stufe, sage ich mal, stellen. Aber die SEC sieht das so. Die SEC muss natürlich schon aufpassen, dass sie nicht über das Ziel hinausschießt. Ich glaube, sie stellt jetzt gewisse Maximalforderungen, wird aber sicherlich auch beobachten, was macht die Europäische Union im Regulierungsbereich. Die EU ist dort etwas vorsichtiger und hat dort auch schon mit der Mika ein, ein Rahmenwerk angefangen, das, glaube ich, mehr Sicherheit bietet. Und insofern muss die SEC auch wiederum schauen, behindert sie eventuell auch potenzielle Innovationen, die dem Finanzmarkt letztendlich helfen könnten, auch Arbeitsplätze zu schaffen. Und insofern bin ich gespannt, wie das ausgeht. Es muss tatsächlich nicht, es ist nicht zwingend, dass es gut ausgeht. Das ist schon richtig. Es kann tatsächlich auch für den US-Markt ja, schlecht ausgehen. Für den und
1: US-Kryptowährung-Markt.
2: Genau, für den, für den Handel mit Kryptowährung in den USA.
1: Ist es überhaupt denkbar, dass der Handel mit Kryptowährung in den USA relativ schwierig ist, aber in Europa einfach? Das, ich meine, der amerikanische Finanzplatz ist ja eigentlich weltweit führend und auch bestimmend.
2: Das wird die Zeit jetzt zeigen. Also, ähm, das ist ein schöner bei, bei, bei Bitcoin äh, hält man sich ja anscheinend zurück und sagt, nee, Bitcoin lassen wir außen vor. Das heißt, Bitcoin wird auch weiter da gehandelt werden können, aber wenn äh, man da so restriktiv ist, wie man sich das jetzt, wie man das jetzt ankündigt, und also dann würde jetzt, wenn, wenn die SEC sagt, äh, alles muss als Wertpapier registriert werden, wenn ihr das nicht macht, dann müsst ihr das aus dem Handel ausschließen, dann ist im Prinzip so eine Börse wie Coinbase erstmal tot dann müssten eben diese ganzen Kryptowährungen irgendwie, da fehlt mir das juristische Verständnis ausreichend, äh, registriert werden. Das ist sicherlich ein langwieriger Prozess und in der Zwischenzeit brechen die Umsätze ein und ich weiß nicht, ob Coinbase das, das dann überleben kann. Insofern äh, wäre das schon ein, ein großer Schritt, den man da machen würde, wenn man das so durchzieht, beziehungsweise wenn das Gericht diese Forderung der SEC äh, anerkennt.
1: Habt ihr eine Vorstellung, wie lange es dauert, bis es da eine Entscheidung gibt? Hat man dann eine Idee?
2: Also ich glaube, das ist,
0: ähm, normalerweise habe ich, glaube ich, gelesen, dass so ein äh, Prüfungsprozess ähm, relativ schnell über die Bühne geht, also innerhalb von Monaten. Ich wollte aber einen anderen Aspekt, der quasi auch daran anknüpft, äh, einbringen, an diesem Beispiel von Ripple, was auch eine Kryptowährung ist und die ähm, relativ früh schon als, ähm, oder wogegen geklagt wurde von der SEC und das eben als... Wertpapier eingestuft wurde und ähm, Ripple wurde jetzt eben vor einigen Monaten, ähm, hat eben ein Gericht entschieden, dass es nicht so ist und da sieht man eben auch so ein bisschen die Unsicherheit, also das Thema ist jetzt noch lange nicht durch, die SEC wird da wieder Berufung gegen einlegen und, aber man sieht eben, es ist alles nicht nicht unbedingt eindeutig aktuell und es wird eben vor Gerichten so wie Cyrus auch schon gesagt hat, entschieden und man sieht auch teilweise so ein bisschen von der SEC dass sie sich selber ähm, finden möchten. Beispielsweise haben sie auch Coinbase den, den Börsengang bestätigt, obwohl da schon die Klage gegen Ripple auch schon durch war. Also es ist
2: noch sehr viel Unsicherheit, also auch von regulatorischer ein, Seite. Also
1: ein, einfach noch in gewisser Weise Neuland. Ne? Ja.
2: Absolut. Und da vielleicht noch eine Ergänzung. PayPal hat jetzt Anfang August angekündigt, dass sie eine Stablecoin ausrollen wollen. Und das machen sie auch gerade. Die nennt sich dann PayPal US-Dollar dieses Stablecoin und Stablecoin bedeutet letztendlich, dass dieser ein Paypal US-Dollar ja, auf der Blockchain läuft und so viel Wert ist wie ein Dollar. Und damit können dann Zahlungen getätigt werden. So und wenn man das jetzt Ganze jetzt ernst nimmt, dass alle Kryptowährungen außer Bitcoin Wertpapiere sind, die registriert werden müssten, müsste Paypal eigentlich auch das machen. Da habe ich bisher noch nichts zu gelesen. Also die wagen den Vorschuss jetzt, Vorstoß jetzt trotzdem, das ist sehr interessant. Und was auch interessant ist bei der ganzen Sache, damals ist ja das Libra-Projekt mit der ja. Stablecoin grandios gescheitert.
1: Libra war, von, äh, Libra
2: war von, Facebook. von Facebook. Und das sollte auch eine Stablecoin werden. Und da haben Senatoren aus den USA und Abgeordnete und Regulierungsbehörden alle eine Mauer dagegen gesetzt und gesagt, nee, das wollen wir auf keinen Fall, weil wir wollen nicht die Konkurrenz zum US-Dollar. Jetzt macht PayPal das. Die haben immerhin 430 Millionen Nutzer ähm, weltweit. Und irgendwie scheint das irgendwie unterm Radar irgendwie erstmal zu laufen. Das ist, finde ich, eine hochgradig spannende Sache, weil das Potenzial, das so eine Stablecoin hat, auch als äh, Parallel-Transaktionsmittel gegenüber dem tatsächlichen Dollar, das ist schon enorm. Und ähm, ich glaube auch, dass Paypal auch damit durchaus äh, enorme Geschäftschancen auch hat.
1: Aber, aber dazu passt ähm, ja auch der Plan von Elon Musk mit mhm. X, also früher bekannt als Twitter, man muss es immer noch dazu sagen, ja. auch eine eigene Finanzwelt aufzubauen. Das ist, geht ja ein bisschen in die, in die gleiche Richtung, oder?
0: Nein, ähm, also schon, er will seine über diese äh, neue oder über quasi Twitter und jetzt umbenannt in X. Möchte er seine oder ein eigenes Finanzfeld aufbauen, ähnlich wie WeChat in, in China, die über 1,3 Milliarden Nutzer haben. Der Unterschied ist, dass er zumindest beteuerte ist, keine eigene Kryptowährung ähm, unter dem Namen X äh, rauszubringen, sondern eben nur die Möglichkeit bieten möchte, ähm, auf der Plattform selber mit anderen Kryptowährungen zu handeln. Das heißt, er hat, so nach soweit ich es gelesen habe, nicht vor einen eigenen Coin oder einen Token eben zu imitieren
1: und darüber zu handeln. Aber das müsste doch auch Rückenwind bedeuten für die Kryptowährung, oder?
2: Ja, ich glaube, die Ankündigung hat auch durchaus erstmal kurzfristig Rückenwind gegeben. Nur mittlerweile ist die Glaubwürdigkeit Elon Musk in Sachen, wie nachhaltig sind die Projekte, die er anstößt für den Kryptobereich, hat auch etwas gelitten. Er hat ja mal sehr groß angekündigt, dass sein... Treasury von äh, Tesla, äh, dass das einige Milliarden an, an Bitcoin äh, wertmäßig erworben hat. Ähm, mittlerweile sind die wieder abgestoßen. Das heißt, es war offensichtlich keine nachhaltige Portfolio-Diversifikation. Aber wahrscheinlich sondern ein schöner Deal. War wahrscheinlich ein ganz guter Deal, genau. Aber äh, er tat so, als ob das eine dauerhafte Anlage sein wird und man die Liquidität einfach statt in US-Dollar in Bitcoin halten will. Und äh, dann gab es ja noch so Episoden mit dem sogenannten Dogecoin. Das ist eine ja, eigentlich eine Spaßvariante von Bitcoin, die er dann äh, durch seine Late-Night-Show-Auftritte in die Höhe gejagt hat und dann beim nächsten Mal dann wieder heruntergejagt hat. Also die Reputation Elon Musk in Sachen nachhaltige, ja, Marktplayer nachhaltiger Marktplayer in diesem Kryptobereich, die hat meines Erachtens ganz schön gelitten. Insofern glaube ich auch nicht, dass das jetzt irgendwie von nachhaltiger Bedeutung sein
1: wird. Nochmal eine andere Frage. Inwieweit ist das wirtschaftlich schwierige Umfeld denn auch schwierig für, die, für Kryptowährung? Merkt man das oder geht das an den spurlos vorbei?
0: Also wir haben ja am Anfang des Jahres auch gesehen, als eben amerikanische Banken ins Wanken geraten sind, dass es auf die Kryptowährungen selber oder auf Bitcoin und Ethereum auf die großen keine großen Auswirkungen hat. Im Gegenteil, dass sie eher gestiegen sind. Trotzdem, man sieht das eben an Nachrichtenlagen, makroökonomischem Umfeld, ist insgesamt vermutlich die Auswirkung schon negativ, aber auch eine Chance. Also, natürlich, wenn einige Staaten wirtschaftliche Probleme haben und eben auch die Währung vielleicht drunter leidet dass eben äh, eine Alternative wie beispielsweise Ethereum äh, möglicherweise natürlich davon profitieren könnte. Also Aber dass
1: Leute praktisch verstärkt Kryptowährungen kaufen. Also wenn man jetzt, ich sage jetzt mal ein Beispiel, in Argentinien ist und eine Inflation von weiß, besser, 90%, 90 pro, Prozent pro Jahr hat, dass man dann vielleicht also guckt, dass man auf irgendein, irgendeiner Wallet...
0: Larry Fink, der CEO von BlackRock, nennt ja Bitcoin schon als digitalisiertes Gold. Wenn Menschen davon auch überzeugt sind und das eben sehen und als Alternative sehen und auch als krisensichere Anlagemöglichkeit, dann sehe ich da durchaus eine Chance also für Kursentwicklung.
2: Also für diese Krisenmomente gilt das sicherlich. Nur was ist, wenn die Leute nicht mehr an die Krise glauben? da will ich auch nicht zynisch werden natürlich möchte ich keine Krise und äh, das Ding ist nur äh, was wir jetzt sehen sind der steigende Zinsen und steigende Zinsen sind eigentlich gerade vor dem Hintergrund dass äh, Kryptowährung als oder Bitcoin als digitales Gold gesehen wird natürlich nicht so ähm der Umstand, der, wie diese Währung attraktiv macht, weil sie eben keine Dividende liefern.
1: Anders als äh, Staatsanleihen. An, als
2: Staatsanleihen, als Unternehmensanleihen, äh, als Aktien, zumindest die, die mit einer Dividende ausgestattet sind. Und insofern sinkt die Attraktivität äh, in diesem Umfeld, zumal auch noch nicht bekannt ist, wie weit die Zentralbanken gehen werden mit ihren Leitzinserhöhungen und bei den langfristigen Renditen die werden ja nicht unmittelbar von den Notenbanken beeinflusst, sondern die steigen möglicherweise auch weiter, selbst wenn die Notenbanken gar nichts mehr machen. Und warum soll man nicht 5% Unternehmensanleihen Rendite mitnehmen und darauf dann lieber darauf verzichten, sich sozusagen tote Bitcoin ins Depot zu legen? Das werden viele Anleger sicherlich stärker überlegen und nicht zuletzt deswegen ist natürlich auch Gold in den letzten äh, Monaten auch äh, gefallen. Nicht besonders tief, aber es ist äh, eben auch äh, in
1: diesem Zinsumfeld natürlich auch etwas äh, hat nachgegeben. Weil es eben keine laufenden Dividenden gibt. Genau. Zum Abschluss habe ich noch mal eine Verständnisfrage. Und zwar, ich habe auch gelesen in meiner Sommerpause, <lacht> dass es ein Halving gibt beim Bitcoin. Was bedeutet ein Halving? Ich dachte immer, der Bitcoin ist völlig festgelegt. Es gibt so und so viele und die sind irgendwann mal alle ausgegeben und dann ist Schluss. Aber jetzt gibt es ein Halving, eine Halbierung bei einer Währung, das hat nichts Gutes.
0: Klingt zumindest erstmal so. Also das ist ein festgelegter Prozess, der nach einer bestimmten Anzahl von Blöcken...
1: Aber das haben Sie jetzt nicht erfunden, sondern das war schon immer klar, dass es
0: Das ist von vornherein okay. so festgelegt und eben voraussichtlich nächstes Jahr im April wird es wieder dazu kommen, eben wenn eine bestimmte Anzahl von Blöcken generiert wurde dann wird eben die Vergütung sozusagen für die Miner, die eben Rechenleistung zur Verfügung stellen, um diese Transaktion zu validieren, wir hatten das schon in den vorherigen Podcasts ja mal besprochen, dass quasi diese Rewards halbiert werden. Und dass eben auf lange Sicht, du hast ja schon gesagt, die Gesamtmenge der Bitcoins, die dann irgendwann geschürft werden, begrenzt ist, aber die Rewards quasi sukzessive halbiert werden. und Aber, da wenn, ich die wenn, ich, wenn,
1: aber wenn ich immer weniger dafür bekomme, und die Energiepreise sind ja hoch und die Rechenleistung muss enorm sein. Dann lohnt es sich doch immer weniger, die letzten Bitcoins zu schürfen, oder?
2: Kommt auf den Bitcoin-Preis an, ne? Also die, die Grundidee von, von diesem Halving ist, es Der, kommt, okay, das ja. Angebot steigt mit einer geringeren Rate als vorher, letztendlich um die Hälfte in absolut gesehen. Und äh, das kennen wir aus, aus der Marktlehre sozusagen, wenn das Angebot also langsamer steigt, dass die Nachfrage steigt mit der gleichen Rate, dann muss der Preis letztendlich steigen. Insofern ist dieses Halving tatsächlich eigentlich eine preisstützende Entwicklung oder ein preisstützendes Element. Und ob sich das noch, noch lohnt für die Miner, da gibt es ja verschiedene Mechanismen, die so eine gewisse automatische Anpassung dessen machen, was, was da passiert. Und zwar der Schwierigkeitsgrad, diese kryptischen Rätsel zu lösen, der sinkt automatisch, wenn einige Miner sagen, nee, es lohnt sich für mich nicht. Und dadurch bleibt es immer in so einem gewissen Gleichgewicht und dann sind immer noch ausreichend Miner da, die sagen, okay, jetzt ist wieder, jetzt lohnt, jetzt lohnt, sich lohnt wieder. es sich wieder. Und wenn der Preis steigt, dann lohnt es sich sowieso für mehr Miner, da wieder einzusteigen. Also letztendlich hängt es dann von der Nachfrage ab, wie stark Bitcoin äh, steigt. Und wenn Bitcoin steigt, dann werden auch wieder mehr Miner reingehen und versuchen, da an diesem Schürfprozess
1: äh, zu profitieren. Es ist faszinierend. Im Endeffekt geht es immer um Angebot und Nachfrage. Das ist wunderbar. Und jetzt haben wir auch noch gelernt, manchmal sind Schwierigkeiten auch gar nicht schlecht, weil die dann zu einer Bereinigung und Klärung führen und vielleicht dann in eine rosige Zukunft Chris, Cyrus, vielen herzlichen Dank euch.
2: Danke, Thomas. Danke, Thomas.
1: Das war modernes Geld.
0: Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Chris Thüringen und Thomas Schwitaler.